0: 当时，包叔确实慎重的考虑过进警署成为一名警员，可最后他还是打消了这个念头。知道此事后，干爹大为不快。或许包叔顾忌干爹的身份。我曾经开玩笑的跟包叔说：“如果你当时进警署，你可能就是《无间道》中的刘建明，你干爹可能是韩琛。”包叔也开玩笑说。自己可能是第二个乐哥，可是干爹当不了豪哥。当时，香港的政坛极为微妙。吕乐退休，传言港府要整顿警署系统，可是古惑仔依然大行其道。没有人相信港府能够抓完所有的问题警员。事实上，包叔毕业的那一年， 1 9 7 2年，是香港历史的转折点。这一年，李嘉诚。郑裕彤二人的公司同时在香港上市，从此香港开启四大家族房地产和金融雄起的大时代。1972年，李小龙在嘉禾公司推出第二部电影《精武门》，一举打破了亚洲票房纪录，李氏武打轰动,动全球。同年7月29日，李小龙举家迁入新购置的私人别墅九龙塘。金巴伦道41号西鹤小筑。这一年，金庸宣布封笔，退出侠坛。作为一位顶尖的金庸迷，金庸在《明报》上连载小说。包叔如饥似渴的读完后，还经常自在的写新到《明报》，跟金庸切磋。最终，他得到了金庸亲笔签名的武侠全集。我没有见过他这部签名套装，但见过。包叔和金庸的合影。为什么说包叔生在了香港的大时代？从包叔毕业开始，香港政治开始转向，经济开始腾飞，股市、楼市、金融、商业、航运、贸易开启了长达25年的大牛市，直到9七金融风暴。这25年，香港从屌丝之城一跃而上，成功晋级为发达经济体行列。令日本、台湾、韩国、新加坡乃至全球刮目相看。这种大时代，一个国家、一个地区百年难遇一次，与之媲美的也只有中国改革开放40年、美国镀金时代以及西方国家二战后的大繁荣。1973年，吕乐协八名子女和妻子逃亡加拿大，一起逃避追捕的还有曾志伟的父亲曾启荣。他曾任探长。次年，新任港督麦里浩决定成立香港廉政公署。后来，香港全体警员和港督斗争多年，港督不得不大赦天下，以彻底剥离不良资产。1973年，香港电视台开始播放一部单元剧《狮子山下》，轰动全港。至1994年，这部剧播出跨度达21年。讲述了香港普通市民逆境自强的历史故事，同住海角天涯，携手踏平崎岖。狮子山下这首由黄沾作词的金曲，书写了香港二百多年的艰辛历程。罗文演唱出几百万香港市民的奋斗故事，诠释了一种不屈不挠、同舟共济的热血精神——狮子山精神。
1: 人生总有欢喜，難免亦常有泪。我哋大家在獅子山下相遇上，總算是欢笑多於喜害人生不免唏嘘。難已，絕無掛虑。幾時同舟，在獅子山下且共济，抛弃去分，分求共对，放開彼此心中矛盾，理想一起去追。
0: 至此，香港的时代已经不再是雷洛、富豪的时代，而是狮子山精神的时代。在大时代面前，每个人都只是横河沙树，无比渺小。一个似乎不经意的选择，或许就与大时代擦肩而过。港大毕业时，包叔幸运的跳入了金融大洪流之中，成为了美资银行香港最大银行的一员，从此开启了他最为光辉的。中环人生，在这家卓越的美资银行，包叔的英语天赋派上了用场。更为绝妙的是，他非常懂得和老外打交道。有时我会问他，这是否是包氏家族的经商基因？不过，包叔并不喜欢别人在他面前提起包氏家族。他只仰慕其父亲的商业才能，和包氏家族无关。事实上，包叔选择金融并非偶然。包叔曾经说：“被包氏族人扫地出门，刚到庙街最艰难时，他就天真的向母亲许诺，要努力将他们失去的一切夺回来。这种带有仇恨的情感一直植根于包叔内心深处。毕业时，他明白，只有从事金融，才能够实现当初对母亲的许诺。所幸运的是，包叔赶上了香港金融大时代。从入职开始。”整个香港金融业和房地产业、港口航运、制造业一起起飞。鲍叔完全以美资职业人的标准要求自己，每天忙于办贷款、跑客户、开会、查资料，无暇休息。纵然工作繁忙，但在这期间，他还是多次往返内地。他来内地主要是想满足一下多年的好奇心，看看逃港而来的地方到底长什么样。母亲的老家北平是否还是他心中的那个模样？包叔回忆，他每次到内地都有两位军人扛着枪一直跟着他，目的是监视这位来自资本主义世界的不速之客是否在搞间谍活动。他分别去了北平、广州、上海、西安、云南、山西等地。包叔经常会带一些礼物给内地的小朋友，最多的就是他多年收集的玩偶。每次给小孩之前，军人都要上前先对玩偶做个检查。收集玩偶、邓丽君海报、日本动漫卡片以及各种邮票、钱币，是这一代香港人的爱好。和弹玩香港不同，内地有着辽阔的疆域和丰富的自然景观，这让包叔无比惊喜。在游历完内地的名山大川后，他对地质探险痴迷不已。后来。包叔实际上成为了一名出色的地质探险爱好者。他曾经多次用英文撰稿寄送给美国《国家地理》杂志，介绍中国的地貌地质。我不知道包叔是不是建国后第一位这么做的香港人。工作六年后，也就是1978年，包叔已升任信贷部门的小主管，成为了一名名副其实的金融高富帅。可以这么说，港人在外资银行的地位。就是包叔这代人打下来的，香港职业经理人的素养和标杆也是这代建立的。正是这一年，中国开始改革开放，香港北面建起了中国第一个经济特区——深圳市，从此陶港潮戛然而止。在办公室得知这一消息，包叔无比兴奋。当晚，他约上几个同事，在距离公司不远的上坡小径——威灵顿街上。找了一家西餐厅，一边喝着洋酒，一边讲述自己在内地的见闻。他回忆说，同事们都竖起耳朵听。几年后，一位叫盛志文的老外在这条狭窄的上坡小径开了几家酒吧。中环的雅皮士们下班后喜欢在此喝上两口，谈天说地，逐渐这里成为了上班的欢乐时光。后来，香港人给这里起了一个好听的名字——兰桂坊。盛智文一手缔造了兰桂坊，也打造了香港海洋公园。前者是创造了成年人的欢乐，后者创造了童年欢乐。因此，盛智文被形容为快乐的制造者。内地人喜欢去香港迪士尼，而香港人钟爱海洋公园。或许，它更能符合这座海洋城市的味道。不过，包叔却固执地认为，兰桂坊是他们那一代人喝出来的。没有他们，每夜买醉于兰桂坊，就没有蔡卓妍、钟欣桐什么事儿。包叔是兰桂坊最早一代酒友，很多明星都曾在此地出道。时至今日，每到夜晚后，便会有明星来此消遣或碰运气。包叔喜欢强调的是，香港的小费习惯就是他们这代人开始的，且盛行于兰桂坊。从经济学角度来说。小费是买方形成的差异化定价，有助于福利最大化。但从现实来说，小费源自于西方文化，更根植于经济实力。包叔这代人为这座城市创造了巨大的财富，小费盛行一时。但是，每当看到今日之香港小费文化丧失，包叔总是无比惆怅，感慨于他们一手培养的卓越文化流失，忧心于这座城市的未来前途。包叔总是能够从这些细节中感知一个城市、一种文化、一个时代的变迁。到了80年代，包叔在银行赚到了首付款，面对涨势凶猛的房价，他果断出手，在葵涌买了一套 1,000 尺的豪宅，也就是大约93平米。在这里，他与之前港大的小学妹结婚，并生下一个儿子。包叔。过上了三口之家的标准中产生活。当时的魁涌蒸蒸日上，靠近码头，物流运输便利，大量工业厂房和库房兴业，香港制造业快速崛起。后来，龚心如女士在包书住宅不远处盖起了著名的如新荃湾海景酒店。如今，这座酒店屹立于美丽的海湾之畔，但香港的制造工厂早已荡然无存，这里很多厂房。已经改装为办公室，用于出租，价格比深圳福田 CBD 稍贵一些。1989年，包叔升任银行信贷部负责人，他无秉露，除了来内地，更多时候出差去东京、纽约和伦敦。其中，东京让他非常难忘。包叔回忆说，他一度和日本人一样认为，日本会超过美国，东京无可取代。或许是港英殖民地的缘故，包叔常说：“日本、台湾、香港、新加坡是亚洲人、黄种人的骄傲。”他们证明了西方人能够做好的银行、制造、航运、民主政治，亚洲人也能做得到。当时，日本大有超越美国的势头，这让他很兴奋。但是，一年后，日本泡沫经济崩盘。作为一名资深银行人，出现如此严重的误判。他深感恐惧，幸好日本泡沫危机并未波及香港，但他明白了一个道理，那就是日本的繁荣是封闭市场中的泡沫堆积，与开放的香港、纽约有着本质的区别。就在这一年的一天晚上，干爹拿着一份文件来家里找包叔，并强硬的要求他办理一笔数额巨大的违规贷款，包叔断然拒绝了干爹的要求。在此之前。干爹已被包叔拒绝了三次，这次干爹非常愤怒，二人吵得很凶，最终干爹撕掉文件，夺门而出。至此，包叔和干爹的关系渐行渐远，往日情分虽在，但感情已有裂痕。在包叔看来，干爹的那个时代已经过去了。争论时，包叔多次跟干爹说同一句话：“香港已经是法治社会了，你知不知道？”此时，法治精神、契约精神已然成为香港精神的核心。对于包叔来讲，庙街的江湖日子已远去，立足于中环，靠的不再是打打杀杀、潜规则和小聪明，而是法治、契约以及狮子山精神。包叔明白，可是干爹不明白。那天晚上，包叔打开《香港亚视》，消遣解闷。电视上正在播放的是这一年最为火爆的节目《今夜不设防》。这档节目由香港四大才子的三位黄沾、倪匡和蔡澜共同主持。节目嘉宾包括张国荣、周润发、许冠文、罗大佑、成龙、关之琳、林青霞、王祖贤、黄百鸣等当红明星。时至今日，看过《今夜不设防》都意犹未尽。这档节目。言论开放自由，上下纵横无所不谈，常涉及性爱话题。三大才子不时在节目中喝酒、抽烟、爆粗口、讲段子，才情横溢，信手拈来，出口成章，引得观众爆笑连连。在包叔看来，《今夜不设防》是香港最美好时代的标签，它代表着香港这座市民城市的才华、自由、开放、激情、幽默以及富足。确实，那时的香港汇聚天下英才，各个个激情澎湃，才情荡漾，热血奔腾。逃港者倪匡曾在金庸的《明报》上班，奋笔疾书，每小时手写八千繁体字，各类小说、散文、杂文、剧本，无所不能。一年生产量高达200多部，还带金庸连载《天龙八部》，自己也有代表作《六指琴魔》王瞻。王詹靠填词填出了一个江湖。《射雕英雄传》《笑傲江湖》《倩女幽魂》《上海滩》，随便一首词，足以让人跪着听完。蔡澜真正诠释了风流才子，他琴棋书画、诗词歌赋、酒色财气、吃喝嫖赌，文学电影无所不通，且成果斐然。四大才子中，包叔最欣赏金庸和蔡澜，一个严谨痴迷,迷，一个放纵潇洒，我一直无比羡慕。包叔生在那个财星纵横的时代，不过作为80后，我还是赶上了这波潮流的尾巴。那是金庸、古龙、李小龙、张国荣、梅艳芳、周润发、张学友、刘德华、周星驰、王祖贤、周慧敏、李嘉欣、朱茵等人的作品涌入内地，我无力反抗，照单全收。港剧和粤语歌曲，童之罗，整个童年和青少年。